0: De naam Klaas Jol is een mythische, de naam van de kerel die de zwaarste militaire opleidingen ter wereld heeft weten te volbrengen. Sinds 14 december 1978 gaat hij echter vooral als major Saté door het leven. Dit komt door zijn tragische ski-ongeval en de daaropvolgende medische missers. De nu 79 jarige luitenant luitenoon-kolonel-buitendienst is een vechter. Die blijft strijden voor zijn gelijk en genoegdoening. Klaas is een uiterst erudiet man met een fotografisch geheugen. Daarnaast is Klaas een echte verteller die de anekdotes aan elkaar recht. Zijn lange strijd heeft hem echter ook tot een ontgoocheld man gemaakt. Deze meer dan begrijpelijke frustratie in combinatie met zijn eerder genoemde kwaliteiten... ...heeft mij doen besluiten om je te vragen allereerst de door zijn zoon Robert gemaakte documentaire te bekijken. Hierin neem je in een relatief korte tijd kennis van de gehele geschiedenis van Overste Jol... ...en het stelt je daarmee in staat om een eigen mening te voeren. Deze documentaire is te vinden op de Klaas Jol-pagina van Verhaal.nl. Aan de hand hiervan heb ik Klaas mogen bevragen over zijn militaire carrière... En zo ook zijn belevenissen in Roosendaal en wat er verder ter tafel komt. Daarnaast vraag ik hem naar zijn strijd, zijn huidige fysieke en mentale gesteldheid en wat hij hoopt dat de toekomst hem nog gaat brengen. ECO lichting 63-6, vandaag in de Stadspodcast podcast Het Levensverhaal van marinier commando, luitenant-kolonel buitendienst,
1: Klaas Jong. Overste Jol, marine nummer
0: 002125. Hey Klaas, vertel eens. Jij bent uh, 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 nou, zoals besproken marinier. Uh, uh, jij hebt ook een groene beret. Want ik zie je vaak met een, uh, een groene beret uh, op allerlei
1: publicaties.
0: Kan je me daar eens wat over nou, vertellen? Die groene beret
1: heeft een ereplaats hier in mijn hoekje. Achter mij, waar mijn uh, schilderij hangt. En ik heb uh, altijd van jongs af aan... heb ik uh, opgekeken uh, tegen mariniers, zeesoldaten... omdat mijn ouders, mijn voorouders... dat waren allemaal mensen van de zee, van twee kanten. Mijn voorouders op Urk uh, en, en mijn ouders op Scheveningen. Dat zijn dus christelijke vissersdorpen. En dat daar... Ik ben dus een geuzekind, en, en vandaar dat ik... Uh, uh, altijd uh, Oranje wilde dienen. Mijn vaderland wilde dienen. En toen ik op een gegeven moment van de HBS afkwam, net 18 jaar geworden op 29 mei, 1960. Toen uh, wilde ik, uh, heb ik wel eens uh, na, over nagedacht om te gaan studeren. Maar mijn vader zei, ben jij bij daar heb ik geen geld voor. Jij gaat, uh, je moet toch je dienstplicht vervullen. Ga maar eerst je dienstplicht vervullen. Maar ik was natuurlijk nog een beetje te jong en uh, 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 ja, zo'n uh, opleiding voor sport, sportleraar, ook in Den Haag. je wilde graag sportleraar worden? Ja, dat was eigenlijk de bedoeling. Ja, okay. Maar ik was, ik was wel, laten we zeggen, harmonisch van arme benen en licht, maar ik kon nou niet op mijn handen lopen zoals mijn oudere broer. Die liep zo naar school op zijn handen. Okay. En de trap op! Ik was, ik was een loper. Ik was een... een, een, een ik was ook niet een zwemmer. Ik was een loper. En ik kon, met gewichten kon ik alles. Dus ik dacht nou... Eh, het, eh, ik ga bij de mariniers. En wat is dan de beste opleiding... op, op je achttiende jaar? Dat is de beste opleiding... die ik eh, voor mezelf eh, had voorzien. En dat was het... Kookinstituut voor de marine. Wat? Koninklijk Instituut oh, voor de marine. Ja, okay. Dus ik ging de naar kook, het Kookinstituut. ja, Koninklijk... Ja, okay. ja. Okay. En ik ging naar voorschoten naar de keuring. En toen uh, zeiden ze... Zo, Jol, jij bent aan de beurt. Uh, hindernisbaan. Dus toen deed ik die hindernisbaan. <gül> en ik brak meteen het NATO-record. Okay. Over die hindernisbaan daar in die marine opkomstcentrum. Dat keuringscentrum. En ik, werd, uh, ik kwam als een van de beste uit de bus. En ik kwam in een jaar van achterrecht op het KIM... En ik heb het, Kim, met veel genoegen gedaan. Ik zou het nooit overdoen. Want het was natuurlijk een zaaddrogerij, hè. Het heet niet voor niks. Het, 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 het heette dus die studie het heette het klooster. Ja, dan was, zat je naar die werkster te kijken... die dan met de borst over je bureau hing. Nou, dan, dan had je... Hè? Want, wa wa hoe bedoel je? Nee, we hadden dus... Er was geen zak te doen. Er was geen zak te doen, hè. Nee, je zat... Weken, weken binnen alleen maar studeren. Ah, okay. en, je, en mijn vader moest nog 500 piek betalen per jaar. En je kreeg dus... Uh... Ondanks dat je
0: de vlag ging dienen.
1: Nou, jij moest in dienst. En, en, uh, en in die tijd uh, kreeg je als adelborst, moest je vader zelf betalen, kreeg je 7 gulden per week uitbetaald. Mm. Zo, 7 gulden per week door een kasofficier. Is dat veel? Is dat weinig? Dat is niks. Zeven ah, okay. gulden per week. Ja, weet ik veel. Je om alles van te doen. Verder had je geen salaris. Mm. Oh, je had geen salaris? Nee, natuurlijk niet. Oh nee, niet. je moest ook nog 500 euro betalen. Ja. ja. Okay, ja. Nee, in het tweede het. jaar kreeg je 9,50. En het oudste jaar kreeg je 13,50. Nou, dan kun je geen poep verlaten als je met weekend mocht. Nou. En dat weekend, dat was maar eens in de zes weken. En dat was, het is totaal vergrijsd. Uh, en... en je pestte door, want je wou toch officier worden. Je wou nou. die band om je... Uh, en dan was ik 21 jaar. Nou. En, en uh, ik ben uh, natuurlijk heel goed geslaagd. En uh, er is toen wel wat gebeurd. want Ik was, ik kreeg het kroontje. En daar mocht ik ook als kompierscommandant comp bij die uitvaart van Wilhelmina dienen... Kroontje krijg je als beste cadet beste van je jaar, toch? Ja, dat, nou, dat was ik ook. Dat ja, het, okay. En dat was op 18 november. En uh, toen hadden we, voor het, hadden we voor de kerst hadden we een examen artillerie. En daar dus zat ik uh, die, 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 uh, dat Amerikaanse systeem in te vullen, ABCD. En toen uh, ging Van der Bremen, die stond ineens voor de klas, stond hij zijn resultaten door te nemen... met een andere jaargenoot. En dat hoorde ik met mijn domme harses. En ik heb daar toen één verbeterd. Die ik wel goed had. Maar later toen zei ze... Ja, maar je hebt verbeterd, want toen Henki Toen hebben ze me verraden bij de Senaat. Hm. Toen moest ik bij...
0: Maar we, we dwalen een beetje...
1: Tien op. dagen strenge arrest
0: kreeg ik. Kijk, omdat je hebt... Had... Twintig
1: jaar ja. oud. Dat mag niet eens. Oh. Of, want toen dat tijd was je nog niet... Nou, en dat heeft mij de sabel gekost. Okay. Toen werd ik niet de beste uh, John and Gate uh, sabeldrager uh, van mijn jaar. Okay. En dat heeft me mijn hele leven achtervolgd. Yeah. Maar ik heb altijd geweest... Mijn vader zei, trek er maar uit. Je bent 2,5 jaar in dienst geweest. Ik heb voor je moeten betalen. Ga nu maar lekker voetballen. Okay. En word maar voetbaltrainer. Net maar
0: op... dat heb je niet gedaan, want?
1: Want ik wou <coughs> mezelf bewijzen dat, uh, dat, dat ik... Uh, dat, 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 ik niet, ...dat ik een zeer trouwe, goede marionier was. en oh. Een goed officier. Okay. Dus toen ben ik beëdigd als nummer drie van mijn jaar. Dus dat was toch nog goed. Okay. En uh, ik, iedereen is het gauw vergeten wat mij is gebeurd. En ik kwam dus op de sportschool. En uh, ook ongevraagd, daar moest ik naartoe. En toen ik uh, van de sportschool kwam... ...toen werd ik geplaatst in Doorn. En toen zei ze... ...ja, als je wat wil worden bij de baas... Dan moet je die groene barret halen, als officier van de mariniers. Ik zeg nou, ik, dat, ik vind het een hele mooie. Ik vind het mooier dan die blauwe barret. Want er loopt nu Hennis ook mee in, in de Bagdad, met die blauwe barret. Want die is kapitein luitenant dan zee geworden, die minister van ja. Defensie. Maar goed, dus jij wordt ik dus ging, naar, uh, naar Rozenaal gestuurd. Ik ging naar de preco... En dan had ik uh, een instructeur, een kapitein Ringenaldus, die ik later ook met. RECO is, is de pre commando pre commandoopleiding in Doorn voor de mariniers. Okay. En uh, lang duurt die? Die duurt drie weken. Oké. Okay. En uh, nou, dat, dat deed ik lachend. Omdat ik natuurlijk een loopwonder ben en een kruipwonder en een, een sluipwonder... <laughs> En een, uh, en een schietwonder. <laughs> ja. Ik kon alles. Ja. Ik kon alles wat met Barniers te maken had. Okay. En uh, ik had eigenlijk geen zwakke plekken. Met okay. dus ik...
0: hoeveel ga je die preko in dan? Hoeveel uh, mensen Nou, zijn er man dan, ja. of
1: vijftien. Okay. En er blijft, uh, in mijn uh, geval bleven er vier over. Okay. Uh, of vier of vijf. En uh, met die vijf ben ik naar Roosendaal gegaan. En dan sta je daar te, te kijken. Als die de, vo de vorige club binnenkomt. En dan kwam Spiekerman van Wezelenburg, die kwam marcheren met... Wie is dat, Spiekerman van Wezelenburg? Dat is die latere generaal, dat is uh, Roy Spiekerman, een okay. jaars van mij. Yeah. En van Breukelen, maar van Breukelen, dat is ook een generaal, die is later generaal geworden. Die heeft mij altijd dwars gezeten, want die was jaloers op mij. Omdat ik wel eens gezegd heb tegen hem, ja, maar jij lag in die trailer. Want je had je middelvoetsbeentje, jij bent niet met die uh, zware bepakking door de poort gemarcheerd. Maar jij mocht uh, jij lag de janken achter in die trailer. Nou, dat heeft hij wel altijd kwalijk genomen. Maar heeft hij het gehaald of niet ja, gehaald? Ja, ze hebben hem wel gegeven. Oh, ze hebben hem wel gegeven? Ja, omdat hij natuurlijk uh, in elkaar stuikte zo de laatste kilometer <coughs> die dingen. Ze hebben ze hem achter in die trailer gegooid. Oh, Oké. Okay. En toch gehaald. Ja. Terwijl er bijvoorbeeld Riesklopin die brak zijn arm bij terugspringen. Ja, en die, die zei: ik ga niet meer. Okay. En, uh, maar goed, ze dus zijn 15 man, dan blijven
0: ik er vier van Ik ben toen in over. die
1: opleiding gegaan ja. en het was uh, ik, het slopkousje. Ik was de enige luitenant, te midden van Vaandrecht, sergeanten en, en uh, mariniers. Ik had één korporaal bij me en twee, en twee of drie gewone mariniers. En ze hebben alles gedaan om mij eruit te dumpen. Kapitein Sier... Luitenant Bruins. Gerrit Ronhaar. De dus zat met die ah, grote bek. Ja. Uh, tak. Ja. De pracht, prachtmens. Die hadden geen enkel aan mij hoor. Ze hebben alles geprobeerd om mij. Ook tijdens het kaderuurtje uh, s'avonds. Maar dan kwam ik uh, helemaal uh, af. Uh, uitge, uitgeleefd, kwam ik dan terug. En dan kwam ik meteen binnen. En dan had ik een uh, eikel. En dat heette, die heette. Goose, dik gozen dat was een dominees zoon Ik heb hem nooit meer gezien, maar die, die lag bij jou in de tent. Die lag, dat was mijn slaapie, en oh, die okay. zei die, luitenant, ik heb nog wat voor eten voor u bewaard. En dan gaf hij zo'n, aapacht. Oh, Goose, je bent een prachtkerel En die, en daar heb ik dus en toen de en uh, die sportinstructeur, die was ook gek van mij omdat ik met grote schoenen aan. 6 meter Twitter versprong sprong. En ik sprong 1,65 hoog met die grote nieuwe schoenen aan. Dus. En ik was natuurlijk. Bij, dat, bij die, uh, die speed Ja, ik was. Uh, hè, en ik moest altijd kerels meeslepen. Hm. Ja. En dan liep ik daar. Toet! Hou op! Dan liep ik daar. Uh, 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 op, vrij, op zaterdagmorgen hadden we, die moesten we nog werken. Hè? Op vrijdag, ik weet in, net in die periode is toen die vijfdaagse werkweek geworden. Okay. Maar dan, we dan, hadden we tijd we, ja, dan hadden we... Hebben we terug? Ja, op vrijdag hadden we dus inspectie hè, in de late middag. En toen vonden ze mijn pannetjes. Uh, die die, 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 uh, die uh, luitenant... die, die gelijk met mijn luitenant was, die vond mijn... Want ik had natuurlijk reservepannetjes onder mijn steen gedaan onder mijn, onder mijn bed. En ik werd verraden. Haalde ik die steen eruit? Haalde ik die, die uh, prachtige, blinkende pannetjes ervoor, schijn, die ik extra had? En maar voor stopt, de inspectie? Stopte ik die zwarte de ja. die zwart geblaken. Dat weet je wel. Want ja, Daar had je allemaal geen tijd voor. Maar. En toen moest ik uh, van petter... Ja, die kreeg ik wel. Petten, hè? Ja. Dat, was, dat was mijn luitenant toen. Hij was de Hekel aan mij. Tentenkamp. Uh, had hekel aan mij. Ja. Nee, die was. Die was. Uh, tent... Die was. Die was uh, Hulp. Hulpje van Sier. Ah. En Bruins. Ja. En ik weet nog dat. Die heeft, ze hebben er alles aan gedaan om mij te kraken. Maar dat is ze dus niet gelukt. En. En, uh, en in de Limburg Week. De vijfde week was dat, meen ik. Hè? Of zesde week. Vijfde, ja, zesde ja. week volgens mij. Nou, en dan moesten we dus epsalen. Uh, nou, dat was prachtig. vond ik hartstikke leuk. En dan Petter mij me mee. Want die wilde mij kwijt. En dan moest ik daar... Uh, die op en neer naar de, de geul, weet je wel. Maar, ja, met, ik heb
0: de limburg -wijk niet gedaan, hoor. Dus ik, zo, en, dan,
1: en ik had dus een... een ik had toen uh, een sergeant bijgekregen als... als uh, want de, de, de hulp verdween en die moest er toch ergens ingedeeld worden. En ik ben even zijn naam kwijt. Maar die, die zei dat, hij zei, wat ze met jou uithalen luid dat is toch ongelooflijk. Hm. Ik zei ja, maar joh, het is vol uh, over twee weken is het. Uh, de laatste week, we persen gewoon door. En, en toen was dus de, de, de laatste week de afmatting. En toen liepen we bij... bij uh, bij, hoe heet het? Uh, bij uh, Gorkum. Ja. En toen uh, zeg ik: waar ben je? En toen zat hij langs de kant met zijn schoenen uitgetrokken. Had hij geen vlees, geen vel meer op zijn poten. Ach oh, jeetje. Ha, Al, heeft hij, heeft, is hij uitgevallen of is, is hij doorgaan? Ja, uitgevallen. Door... Ach jee, joh. Ja, hij had geen vlees meer, geen vel meer op zijn poten. Joh. Helemaal oh, wow. koud bloed. Hij zei: Ik moet u verlaten. En ik zou zo graag uh, hem nog een keer terug willen zien. Vraag hoe het met die vent is. Ik heb hem wel eens geprobeerd. Dikgoze heette die.
0: Hmm.
1: 64. Een prachtvent. Om hem te bedanken dat hij uh, altijd een broodje. Maar goed, we gingen dus... Om uh, hem altijd en... te
0: bedanken omdat hij altijd eten voor je achterhield. Ja, toen werden
1: we in een vliegtuig geladen. Toen werden we dus op Leeuwarden eruit gegooid. Dan moesten we lopen... Uh, en ik weet nog dat we liepen.
0: Dat was de afmatting, van Leeuwarden naar uh, Roosendaal. Nou, in,
1: in eerst vanaf Roosendaal naar Gorkum en zo. Ja. En, dan was daar, en dan werden we daar, uh, ik weet niet precies waar. Want je uh, had allerlei hindernisbanen er nog bij. En het was echt pittig als, als huil. En uh, ik weet dat we nog geland zijn, geblinddoekt. En dan werden we eruit gegooid. En toen moesten we dus naar Lemmer lopen... En over die dijk naar Urk. Okay. Dat was zo mooi. Hey. Daar kwam je voor ouders ja, En vandaan. toen zaten we daar in die haven van Urk... waar ik als kind altijd in de oorlog had gezeten. En daarna bij opa. En dan zaten we gewoon aan de haven. En dan kreeg je drie broodromen. En die legde je gewoon op de stenen. En dan, dan smeerde je. Ja, en dan zat je ze op te vreten. En, uh... nou, en dan dus die, die laatste... Uh, hoe heet het? Uh, de mars met, met, met die. Met die, uh, die Commandante Mars? Die, die, ja, en dan de kazerne in. En dan die, uh, die beret-uitreiking, ja, dat was natuurlijk fantastisch. Hmm. Maar het gekke is, en, en uh, ik heb het van mezelf nooit begrepen, mijn moeder was erbij. En, en uh, ik denk dat, uh, dat er nog meer familie bij was van mijn kant. Dus. Toen heb ik eh, die groene beret opzetten. Toen was ik heel blij om. En eh, er was nog een drankje, geloof ik. Maar toen reden we de poort uit. En toen had ik mijn witte pet op. Okay. Lullig, hè? Okay. Ik was toch marinier. Ik wilde laten zien dat ze marinier niet konden. Want ze hebben er echt... Willem Petter ook. Ik ben nog op zijn begrafenis geweest. Hm. Daar toen hij eh, ja. zichzelf had opgeblazen vlak bij mijn uh, grond, hè. Ja. Op die. Het is er zelf opgelazen. Ook ben je het zelf opgelazen. Nou, Willem Petter, dat was een sportprol. Hè? Ja. Die was toen met die uh, juffrouw van, uh, van. van uh, Maarsbergen dat, getrouwd. Ja. En uh, hij is toen vader geworden. Ik heb zijn broertje wel eens op Hij met... zou vader worden, toch? Zo was hij het. zou vader worden ja. en hij heeft het nooit meegemaakt. Ja. Ik ben toen met Marie van Loping naar zijn begrafenis geweest. Hmm. En dan stond er zo'n uh, doodgraven keurig in kleding. Die zei: Ja, meneer Karel, die had 90 kransen. En uh, meneer Willem heeft er maar 65. Okay. Karel Goudin ligt ook op dat familiebedrijf. Lek ja, ja oké. Okay. Maar in ieder geval die dochter die is geboren. Die, en daar, daar zijn al wat films over geweest. Maar uh, ik heb altijd die groene beret. Die heb ik zeer hoog in het vaandel gehouden. Hmm. En we moesten hem halen, want ik kwam om, om verder te gaan. Want als je dus, toen ik met die groene beret in Dorn kwam, op 1 april ongeveer. Toen, uh, wat doe je Nee, je moet, je moet naar Hilversum. Je moet gekeurd worden voor, voor, voor Kickforsman. Oké. Okay. Dus maar dat,
0: had je dat zelf uh, aangevraagd? Nee, ik heb het nooit aangevraagd. Okay.
1: En toen heb ik dus, maar waarom
0: werd dan jou dat dan in de schoenen? Ja, had er wel zin in, denk ik. Nou ja, omdat ze wisten
1: de... dat ik heb... Als adelborst heb ik een keer... Sta ik ook op zo'n foto met zo'n zware duikersklok. En toen hebben ze dus geconstateerd... Ik dat het enige van mijn jaar was zo'n beetje... Samen met Fedema. Die zonder enig probleem onder water ging. Met, met dat zware standaardpak aan, weet je wel? Met die grote klok en... En, de, en uh, veel van mijn tijdgenoten, van mijn jaren, de en die allemaal commando zijn geworden, die, die, die waren als de dood onder water. Hm.
0: Uh, uh, nou ja, goed, maar ik kan me voorstellen dat ze kikkers nou, nodig was, hadden, maar het, dat het dan in elk Nou, ik kwam, gaat.
1: ik kwam met acht man in de eerste volledige opleiding voor kickversman. De allereerste? Ja, de allereerste die echt op basis van een lesprogramma. Ah, oké. Okay. Ja, op de Zoomba. Die was net toen uh, gerenoveerd. En dat, uh, dat is, dus, is, wat is dat? Dat is het, uh, in den oever ligt dat schip. Ah, oh, oké, okay. dus ja. schip. Nou, ja. en dan uh, krijg je met, met die acht man krijg je een zwa hele zware training. Mudcrawls, hoogspringen, helikopterspringen. Hè? Vooral als je als laatste, dan gaat hij steeds meer omhoog. Hè? En dan moet je van die sluizen springen 26 meter hè? Okay. En dan maak je een doodsklap. Ja. En de kapitein Rudolf, die latere generaal, die, die zou daar ook even voordoen. Maar die vergat dan die band zo. Dus die rakte zijn gebit kwijt. En die lag bewusteloos in het water. Feestjes, ja. Hey, en dan zat je, moest je langs bij dat schip. Daar hadden ze een groot net gespannen. En dan moest je achter gaan zitten, zo goed vasthouden. En dan gooide Rudolf je uh, handgranaat in het water. luchtdrukhandgranaten. Dan kreeg je een klap, jongen. Ja, nou, totaal onverantwoordelijk. Ja, Ongelooflijk. Ja. Hey, en uh, nou, van mijn jaar, die, die hebben het allemaal gehaald. Oké. Okay. Hey, maar als... even
0: terug op die commandoopleiding. Jullie gingen met z'n vijf in totaal erin. Eén als, uh, als mariniers, jij was het enige officier. Hebben, jullie, ze alle vijf, hebben het ook uitgekomen. Nee. Klaas noemt hier per abuis de naam van corporaal Jonkers. Dit moet echter corporaal der Mariniers de Jong zijn. De genoemde corporaal Jonkers was een van de acht kerels... die deelnam aan de eerste kikkeropleiding
1: in 1964. Er is er één, corporaal Jonkers. Dat was een ontzettend goede vent, een beetje stille jongen. Die had ik nooit problemen mee. Een keurige vent, deed uitermate goed zijn best. En, uh, en die uh, moest bij Sier komen... En toen zei Sier van, uh, Jonkers, uh, uh, wat ben jij liever, marionier of commando? Hij ja. zei, nou marinier, ik ben marinier. Wil je dan, uh, wat vind je dan van die groene barret? Hij zei, nou, die ja, we hebben moeten we halen om verder te gaan. Hij zei, maar vind je hem dan niet mooier dan? Hij zei, nee, ik, ik ben die blauwe beret, dat is mijn beret. Hij zegt, dan ben je nu ontheven. Oké. Okay. Werd hij ontheven. Ja omdat hij niet slim genoeg was. Oké, okay, zonder. Doet niet doen! Doet. Hé, hey, maar die opleid, kikkeropleiding. Uh, Daar da, da had ik natuurlijk uh, profijt van, die commandoopleiding. Ja. Maar trouw. voor
0: die kikkeropleiding, want jij zegt dat het noodzakelijk was. om die beret te halen.
1: voor je groei binnen het korps? Het, het, het was in het korps zo dat als jij. Uh, als jij uh, kikker wilde worden, dan moest je die Groene Beret als okay. ijs. Was en wat dan ijs? meer? Nou, als je dus toen later uh, para. Oké. Okay. Moest je ook. Nou, daar, daar, daar deed en als je voor. dat dus. We deden je het, je dan... het voor die Para-wing. En ja, die okay. kregen we pas in 1968.
0: Oké, okay, maar dus als je geen uh, Groene Beret had, dan mocht je niet meedoen aan de Para. En zowel nee, para nee, als kik op -lating. Nee, dan mocht ja, je ja, okay. je
1: burgerwingetje proberen te halen op Tesla. Uh, Oké. Okay. Bij Rinks of bij... Uh, en uh, en voor de kikkeropleiding uh, was dat heel belangrijk. Want okay. Ik was, werd dus kikker. En dan kregen die zijn dingen op te Ik kreeg helemaal niks. Ik moest dan instructeur kikversman worden. Dan kreeg je er een ster bovenop je uniform. Maar ik kreeg niks. En dan ben je officier kikversman. Na negen maanden opleiding. Okay. Met, dan kreeg je al die medische theorie erbij. Wat je... Hè, ...en alle de voorschriften waar je extra voeding... Maar goed, was, was het was dus een
0: zwaardere opleiding. Dat is heel zwaar, okay. heel zwaar. Dat is, want de kikkeropleiding je... is toch nou, is eigenlijk de zwaarste... Nou,
1: of ja. is... Want kijk, een gewone kikker, een ex-fusele ...die hoeft natuurlijk niet alles van uh, lucht en viseem... ...en uh, over uh, strandverkenningen... De, ...al die theorieën die ik later bij die Amerikanen heb geleerd... Hmm. ...samen met onderzeeboten, toen ik dus in december klaar was... Met de Met die officier kekversman op -lijn, ja. dacht ik, nou, ik, ik uh, word in de vaste kikkerploeg... ik ga hier uh, opvolger worden... van uh, oh. Rudolfi, die, die kapitein. Ja. En ik was... Uh, ik was nog tweede luitenant. En uh, toen moest ik... Uh, toen zag ik... dat er een groep werd samengesteld voor Amerika. En uh, die zouden naar de US Navy Seals gaan. Een man of team... En die gingen hardlopen en er zat één officier bij. En die, uh, en die kwam uh, na een paar minuten weer terugwandelen. En die zei van, nou, aan mijn, ik ga niet naar Amerika, aan mij niet gezien. En toen, uh, toen keek Rudolfi om zich heen zo. En hij zei, ja, er is er maar één die, die dat dan... Dat, dat ben jij. Toen moest ik met een paar kikkers naar de ambassade. En toen moest ik... Uh, uh, ze examen afnemen in het Engels. Als officier. En toen heb ik er drie meegenomen. Schreuders, uh, Groeneveld en Tonon. Alle...
0: En toen gingen jullie daar naar die Neefvils opleiding in ging, Amerika?
1: Toen gingen we... Nee, toen gingen, werden we geplaatst uh, eind december 64 in Little Creek. En uh, dat is in West Virginia bij Norfolk. En... Uh, en daar begon die opleiding van. Uh, en dat was hartstikke zwaar. Nee. Maar dat was weer hetzelfde. Hardlopen. Zwemmen. Uh, hindernisbaan. Nee. Run the boats. Hadden ze 11 landing craft naast elkaar gezet. moest je bloep 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 bloep. Okay, ja, ja, de ja, en ja. ik was de beste runner. Want dan moesten we rond dat kampement gaan lopen op zo'n baan. En dan liep ik, uh, ja, liep ik voorop. En met die mariniers van mij achter mij, die trok ik dan mee. En dan zei je, die, die Chief: zei je, Well done, uh, lieutenant. En, uh, en dat, dat feit dat ik een uh, goede loper was. Ook al was ik uh, bepaald geen lichte jongen, dat heeft mij. Dus uh, dan kun je alles op mijn op, op rug hangen, dat gaat gewoon mee. Hm. Want ik was niet zo'n geweldige zwemmer, want dan moest je. In het zwembad werden je poten bijeengebonden. Ja, en dat zie je, je altijd in die films, hè? Ja. <coughs> nee,
0: nee. Dat lijkt me sowieso, maar als je dan ook nog een zwemmer bent, dan... Uh, maar, maar om
1: nou in zo'n kans van zo'n water te gaan zitten en kouden. Ja. Dat is een, en opdrukken, weet je wel. Ja. En dan hadden ze al die oefeningen van... Uh, hit the dime, hit the nickel, hit the penny, hit the quarters. Dat vond ik wel een leuke. Okay. Dan moest ja. je... Dat, Yeah. Dat moet je dan voordoen. Want hit de dime, hit de nickel, hit de penny, hit de quarter. Hit the quarter, hit the quarter. Dan moest je in midden in het afkomen hè, bij de dames. Okay. Maar die, die <laughs> opleiding, die, toen was die klaar. En toen zouden wij naar Fort Bragg. Maar dat was niet voor Nederlanders bestemd. Of voor die Paga, die Amerikaanse die kleine wing. Ja. Mochten we niet. Okay. Hadden we er scheid aan. Maar toen zei, werden we dus... Uh, toen moest ik naar uh, de ambassade om dat te bespreken. En dat deed ook die Spanjaarden, die drie Spanjaarden die ook... En toen werd besloten dat we mochten mee met UDT-22... voor de more advanced underwater demolition training with submarines in St. Thomas. Okay. Dus toen voerden we op zo'n LSDP die ik later gebruikte voor mijn uh, ervaringen met Nigeria. Het yes. is een schip waar dan die bootjes uit konden varen, heel simpel... Dus dat kregen jullie eigenlijk als, toefje op de, als toef op de slag komen? noemen vernoemen we het? Nou, als die alternatief om dus oh, als die, alternatief. dat halfjaar vol te maken. Ja, ja, okay. En het, het, het feit... Kijk, uh, twee jaar daarvoor was het eerste clubje geweest... met Lex Thiel, kapitein. En die, die had alleen die uh, opleiding gedaan. Maar die mochten ook niet springen. Maar die gingen wel daarna naar Key West... Ja. Op lucht, maar wij waren natuurlijk al volledig met zuurstof ja. en met, met Loosco en met perslucht. Dus een scheef bodemonderzoek en zo onder zo'n schip. Dus wij mochten toen met de onderzeeboten gaan werken. Nou, dat was wat zeg. Hm. Als je dan eh, zo'n onderzeeboten, en kwam die op je aanvaar. Jij, jij was dan eh, gewoon eh, in je, in je, in je, niet in je kikkerpak, nee, gewoon als zwemmer uitgerust. Ja. En dan moest je en uh, dan zag je die, die... Dan wist je als die... Als die uh, dan moest je 50 meter voordat die, die ballon kwam van die onderzeeboek... Moest je dus 22 meter naar beneden duiken. En zonder je, uitrusting. Zonder iets. Alleen maar zo op longen. En dan moest je dus dat hatch, die hatch open doen. Ja, en dan kon je naar binnen... Samen met je buddy. 22 meter? Ja, dat, zo diep lag die onderzeeboot met die, met die periscoop zo. Hm. Ja? Die kwam net boven water. En dan moest je zo diep zwemmen. En, en, en later, bij de, toen eh, in die opleiding, moesten we dus... Eh, fully submerged, drie dagen op zo'n onderzeeboot zitten. Dan gingen we de eerste nacht... Gingen we dus die strandenverkenningen... Daar hadden ze van die scullies geplaatst. Die Japanese scullies. Met die punten waar die, die boten ja, ja. tegenaan liepen. Ja. Die moest je dan gaan verkennen. En dan kwam je de dag daarna. Bij nacht. Kwam je weer terug. Met uh, ongeveer veertien man. Zeven ja. buddyparen. En dan werd je. Maar weet je hoe dat ging? Dan moest je weer buiten op die onderzeeboot gaan zitten. Ja, en dan kreeg je van binnenuit. Op die toren kreeg je dan een dingen in je mond, want je moest lucht sparen, totdat iedereen via die escape hatches... Ja, ja. En dan zat je daar met 14 man. Okay, en, ja, dan en dan ging je tekenen en dan... Dan ging je naar het strand toe op, 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 op koers. En dan, als je dan bij het beginpunt kwam, dan zei dus die OBL, nou dat was ik, van oké, okay, beginnen hier. Eerste paar, 50 meter die. Tweede paar en zo vervolgens. En als je dat dan verkend had en alles opgeschreven had, op je plankje, wat je voor je borst had. Dan kwamen ze weer terug. En dan moest je uit elkaar gaan zitten aan een lange lijn. Hmm. En dan ook de mensen aan die lange lijn, die begonnen dan op zijn dinges te plaatsen. kwam die onderzeeboot weer in de verte aan, met die periscoop. En die pakte je dan precies die lijn rond die toren. En dan werd je zo weer. En dan moest je weer op die onderzeeboot gaan zitten. En ah, okay. deed je die dingen weer in. Nou, dat was wat zeg. dan ja. kan wel natuurlijk alles fout gaan. Hè? Ja. En die opleiding heb ik afgemaakt.
0: Maar dat die opleiding dus hè, als neefensiel en dan dat, dat... Kon je alleen op, maar doen bovendooft. als je de
1: groene beret had. Oké, okay.
0: maar het doel was om jullie daar zo te verrijken met kennis... dat jullie dat zouden kunnen overbrengen in Nederland
1: op andere op, mariniers. Ja, ja, op kikkers. Op kikkers? Alleen okay. op kikkers. Oké. Okay. En ik was de enige uh, demolition-officier die dus toen ik terugkwam in 65, in juli, die dus uh, werd gevraagd om die korpsfilm van 65, 300 jaar bestaan, moest ik mee uh, vanuit Doorn, dan kreeg ik het verkenningspeloton. Nee. Ja, dat was de creme de la creme van de QPO-compagnie. En dan moest ik uh, op Tessel naar Tessel, want dan zou de, de QPO voor die filmopname en dan moest ik op het strand en in het water moest ik allemaal ladingen aanbrengen en op het ook uh, en, en dan zat ik achter de duin met mijn ontstekingsmachines en dan had ik al vooral ballonnetjes neergelegd ja. en de, met die ladingen eraan en dan kwamen die mariniers tussen landen en dan zat ik zo ja, nummer 1 boem nummer 5 boem enzovoort en dat was dat was natuurlijk fantastisch ja. En ik had toen eigenlijk... Was ik de eerste... Die dus voor de films... Dit soort dingen kon doen. Hm. En, en uh, ik denk dat Hollywood... Om kerels zoals ik zat te springen... Had het maar gedaan, had het maar gedaan. Nou nee, maar... Ik, ik, ik had uh, gauw heimwee mee naar mijn moeder. Oké. Okay. Ik moest... Uh, want... Uh, maar toen ben ik in begin 66... Toen ben ik nog... Naar die bokswedstrijden in Oorschot gegaan. Op dat... Frank van Kappen had me opgegeven. En toen kwam ik terug. En toen hoorde ik van... je moet uh, volgende week naar de West. Ja. En dan ging ik voor anderhalf jaar naar de West. En toen kreeg ik daar het verkenningspilleton met de duikers. En dan ja. moest ik uh, naar Sint Maarten... Uh, met, met, die, met dit verkenningspiloton. Want toen zou Che Guevara... die zou Sint Maarten... Een, 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 een uh, luchthaven willen veroveren. Als springplank voor Zuid-Amerika, okay. weet je wel. Met dat was een... de Oké. Okay. Dus toen gingen we daar dat allemaal verkennen. En toen uh, hebben we nog een voetbalwedstrijd uh, gehad... tegen sint Philipsburg, Zo heet de hoofdstad van Sint-Waarten. Okay. En toen kwam ik met de bal kwam ik aan mijn poot. Kwam ik op dat doel aanstormen. En toen stonden er twee van die grote... Zwarte krijgers. En ik liep helemaal klem. En ik schijn twee meter door de lucht te zijn gegaan. Ik ben op mijn hoofd gewandeld. Toen heb ik drie dagen bloed gespuwd. Hey. En toen ben ik weer gaan duiken. Toen ben ik weer gaan duiken.
0: Hebben het, ja, centraal staat jouw ongeluk, hè? Dit is voor jouw ongeluk in Noorwegen, toch? Deze, deze periode. Nou,
1: kijk, dat, ik heb het nu over uh, tot en met 67. Daar kom ik uit de West terug. Toen moest ik eerst leraar worden op de kaderschool van de Marine. Marine opkomstcentrum Hilversum. Dat is ook weer een totaal andere tak. Ja. Dat heb ik ook vier maanden gedaan. Toen ben ik in 68 op Texel geplaatst. ja. ja? En dat heb ik een jaar gedaan en daar moest ik... Uh, daar werd ik altijd geroepen door die adjudant uh, van de politie, Gulmans. En dan zei hij van... Uh, 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 ik was toen nog eerste luitenant. Ik ben daar kapitein geworden op 1 augustus 68. En dan zei hij... Uh, luitenant of kapitein... Uh, u heeft weer te hard gereden met uw BMW... Bij, uh, door Noord-Holland. En ik heb een bekeuring, maar... Als ik u af en toe mag roepen op mijnen die we gevonden hebben. Ik zeg, ja hoor, adjudant. Dus elke week moest ik ergens uh, gevonden mijnen. Op het strand moest ik gaan uitbranden of opblazen. Was... In ruil voor die bekeuring. Nou, goede nieuw van dat. Ja. <laughs> ja. Nou, en dat was een fantastisch jaar. Maar ik ja. werd dat jaar ook gevraagd. Uh, ben ik uh, door uh, Freek Kneets. En dan moest ik gekeurd worden voor Para. Maar ik ben te lang. Ik ben 1,90. Okay. En jij hebt maar 1,85. Ze hebben kerels als jij nodig. Okay. Ja? En toen zei hij, ja, maar zei Freek, als je de 1500 meter nou... Uh, dan krijg je dispensatie. Dus ik heb gelopen. Ik brak alle records. 1500 <laughs> meter. Okay. Om, maar om maar die, die nee, paaren, maar die op, pare parewink, daar ging het om. Ja, tuurlijk. Want wij hadden natuurlijk dat speltje van jullie. En daar waren we trots op. Maar die parerwink, ja, die tof, veranderde de, de zaak. Heen. Ja. Nou, toen in '70, toen zat ik bij de Milicien in uh, '69 en '70. Heb ik twee jaar lang heb ik opleiding gevolgd. Heb ik nog de cursus Forward Air Controller gedaan ja. in Oldenburg bij 2ATEF. Oké, okay. dat ja, was JTEC of zo. Uh... Om vliegtuigen op het doel te brengen. Ja. From IP01, you fly your heading off, enzovoort. Dat allemaal te berekenen. Ja. En, uh, en toen uh, uh, in '70. Toen uh, ben ik in, in, in augustus getrouwd met Ineke. En uh, toen uh, moest ik in, in mei en in juni moest ik naar Terschelling. Want ik was de enige officier van de marine die op het naderingstrand van Terschelling... de Keti, Duitse ketimijnen kon onderzoeken. Of ze nog te springen waren. Hm. Of ze nog gevaarlijk waren. En dan had ik, kreeg ik een officier... En hoe
0: kwam dat, dat je dat als enige
1: kon? Ik was de enige uh, Unity uh, Underwater demolition. Oh, land, zo. Ja, 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 als okay. officier. Ja, ja, ja oké. Okay. En dat wisten ze bij Commandant Zeemacht Nederland. Maar die stuurde dus niet een, 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 een duikofficier een, een duik Nee, mij. Hm. Want ze zei, ja, die dingen... Er kan geen mijnvaartuig, geen duikvaartuig kan daar... Want dan strandt die, hè. Maar ik vond ze... Omdat dat eiland natuurlijk Die bijna waren gelegd in 1942. En dit was 1970. is dus 28 maal 20 meter waren die, was ter schelling gewandeld. Oh ja. Dus ik vond ze op 8 meter uh, eindelijk met sleepkettingen en zodiacs en alles. Met een paar mariniers en kikkers. Maar als er een werd gevonden ging ik naar beneden. Okay. En dan zat ik beneden en dan deed ik er hefballons aan... En dan met, met luchtagere compressoren spoot ik ze vol om ze uit het zand te trekken. Want ze zaten natuurlijk, ze waren twee meter veertig hoog, allemaal onder het zand. Hm. En op een gegeven moment hadden we er een, en die had nog een boven bovenop die stellage. En in die hertshoorn, daar zat een, een oog en daar zat dan dat koord aan, dat was weg, wat dan net onder water. De boel moest activeren? Als er een schip kwam, ja. moest dat, kwam dat dan in de, in de schroef. Okay. En ik was bezig... vanuit die zodiac... waarin dus een compressor stond... om die mijn uit te... Uh, uh, f, laten we zeggen... Uit, uit de zand te bevrijden. Maar dat ding is 1200 kilo. Ja, kan zeggen. Waanzinopdracht. Ja. Waanzin, opdracht. En op een gegeven moment dacht ik... ja, wat al die... die hefballons, die sloegen los... Want het stormde altijd. Hey, en, en, en de boeien waar ik aan had vastgemaakt. Die moest ik dan gaan halen. En er zei die strandvonden... Ja, die zijn van ons, die boeien. Weet je wel. Op gezeik. Maar ik heb het gedaan. En ik heb zo'n mijnen gevonden. En die laatste mijn die ik vond... Die had nog een hertshoorn erop. En toen ik bezig was om, om dat gat te maken eromheen. Nou, toen kwam er een deining. En toen, toen viel ik om... ...van de deining, van de trek onder water. Ja. Want je moest natuurlijk rekening houden met, met vloed en, en, en app, hè, weet je. En dus toen greep ik die hershoorn en die trok ik kapot.
0: Oké, okay, wat gebeurde er toen? Niks.
1: Oh, nee, want je zit hier nee, nog... wat? Nee, <laughs> nee, want het was 70, 28 jaar. Alles was verrot natuurlijk. Ah, oh, oké. Okay. Maar ja, dus goed, desondanks. en Nee, je krijgt dan elektrolyse doordat er zuur wat erin zit. Oh, okay. In dat Geen buisje. Je. Er zit een buisje in... Ja. En dat geeft dan een vonkje naar beneden. De detonator in die 20 kilo hexa niet. Ja. Duitsche dat springt altijd. Hè? Ja. Maar je moet wel een vonkje hebben. Dus dat ah, kwam okay. er niet. En, maar toen, kwam, toen vroeg Ineke. Ik die, ik was natuurlijk zelden thuis. Ik was vaak weg. En ik was toen nog verloofd. En toen had ik haar meegenomen. Die zat bij paal 9 in een hotel. En dan kwam er een marionier met truck met met die Zodiacs, die ging terug naar die boerderij waar we... En toen zei ze... Hebben jullie Klaas gezien? Ja, Klaas zit bovenop een mijn onder water. Nee. Dat gaat me vooral. Dat, 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 dat ze nog met me getrouwd is, ja. dat is een wonder. Maar toen begon eigenlijk pas... mijn leven... daarna, toen werd ik geplaatst... in uh, 71... januari... in de Fagentkazerne. En toen moest ik de korpsscholen doen... En dat is natuurlijk dat de crème de la crème van het korps. De, de, de mariniers die corporaal moesten worden. En de anderen, dat was een klein groepje, dat waren corporaals die sergeant moesten worden. En ik moest dan die corporaals vier klassen. En daar was ik ook heel vaak mee weg. En toen ik. Want op...
0: wil je daarmee zeggen dat die corporaals de backbone van het korps zijn of zo?
1: Die corpora, nou ja, de, de, de sergeanten zijn de... Ja? Oh, dus de, de okay. Net zoals bij in Roosendaal. De onderofficieren zijn de backbone van, van, ja. uh, okay. van het korps. Uh, en, uh, uh, ja, en eigenlijk natuurlijk de officier die erbij is. Dat is de echte backbone. Ja, okay. ja, nee, wat, maar goed, in Lijn lijn. moment snap maar, ik dat. Bij de, bij de Britten zijn het de onderofficieren. Bij de Duitsers zijn het de officieren. En bij de uh, mariniers en commando's uh, zijn, het, zijn het eigenlijk de vakbazen misschien. Dat die, die, hm. alles, die kikkers zijn en alles. Ja, die okay. dus meer ervaring hebben dan zo'n jonge blaag als Jol was in feite. Hm. Maar ik heb daar nooit een probleem mee gehad. Okay. Maar en zij dat, stapelde jou dus vol met opleidingen? Nou ja, maar wat, wat, dat ik in 70 die mijnen dat is eigenlijk waanzin. Want nu is er vorig jaar... Is zijn er aan diegenen die dat gedaan hebben na de oorlog. Die dat overleefd hebben. Die hebben allemaal een mooie ingenier gekregen. Oh. Met Katie mee. Jij niet? Nee, natuurlijk niet. Hmm. Terwijl ik de enige was die er bovenop gezeten heeft. Ja. Want kijk, er werd toen na de oorlog... Die, die Duitse krijgsgevangenen... Die moesten allemaal ladingen plaatsen en ze springen. Weet je wel? Dat
0: weet ik niet, maar Ze spoelden
1: er allemaal vis aan. Nee, maar zo werden ze opgeruimd. Ja, ja, okay. Want die, moest die en ze, nog, ze liggen er nog steeds. Maar hmm. ze liggen nu onder het zand. Ja. Omdat die, die kust die verandert. Hè. Maar goed, jij wordt dus... Maar langzaam nou, volgestopt met cursussen. Toen ik dus die, die, die korpsschool had gedaan... In 1971... Met de Vierdaagse meegelopen. Ja, daar kwam ik de commando's ook altijd tegen. Ja, en... Uh, major Tak. Met z'n groepje. En, en, en toen eh, moest ik op het hoofdvertier komen. En toen zei dus... De latere generaal uh, Romein, die was toen uh, de G3-operaties... die zei, je bent de enige officier die, uh, die mountain leader training uh, kan halen. Wat Van de Bremen, die is uh, uh, bij de Engelsen nu... die was uh, exchange officer en die was naar de, de uh, klimmercursus gegaan... een gewone cursus van een paar weken... En die was in de tweede dag was die huilend uh, weggelopen hmm. en uh, dus dat, ik zou en ik ben ik zeg hoe lang gaat het duren uh, Overste? Hij zegt of kolonel. Hij zegt nou dat is vier vijf weken, negen maanden. Negen maanden. Negen maanden. Oké. Okay. Ik kwam aan in uh, Arbroath voor Five Commando. Ik moest meteen naar Cornwall, Penzance moest ik uh, de, de cliff climbing. Nou, dus die, 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 uh, de lens and long climb. Dat is 100 meter recht omhoog bij nacht. Okay. Zonder, alleen met je handen, hè? Nou... Zonder enige scholing of wat dan gewoon... Nee, zonder, zonder uh, beveiliging.
0: Ja, nee, maar ook zonder de technieken al tot je gedaan. Ja,
1: je, je, je wordt... Tuurlijk.
0: Oh, je wist al wat?
1: Nou ja, ik wist natuurlijk. Dat is een soort eindtraining. Uh, dat als je dat haalde. Oh, oké,
0: okay, dat was de laatste dag. Ook oh, dacht dat het op de eerste dag was. Nee. Ik hoe zwaar kan het nee, worden. Maar, nee, maar je, okay. De eerste
1: dag moest je bijvoorbeeld naar het strand beneden. En dan moest je een meter of twintig dat, omlaag tussen, in zo'n gully. Hmm. Nou, dan moest je ook. Dat was, was ook Apelink. Okay. En, uh, en daarna uh, gingen we naar, naar uh, Trimedek. Uh, en naar, uh, naar, naar Wales. Snowden. En dan gingen we dus bergen klimmen. Nee, okay. nou, en dat was echt. Excessively severe moest je doen. Hè? Je had een, een boek waar je alles. Bij, bij klims werd bijgehouden. Die je altijd moest doen. Nou, en, uh, en dat heb ik ook bestaan. Maar vraag niet hoe hoor. Hm. Want die Engelsen zijn moordenaars. hè. Die vinden het heerlijk om dood te gaan als bergbeklimmer. En dan stond ik op een gegeven moment in Tremendek. Moest ik nog 200, 300 meter hoog tussen zo'n berg. En begon het te regenen. zeg. En dat was zo, zo. En je had geen nops om hem vast te pakken. En mijn uh, rechterhand, dat was ook een sergeant die ik had zelf had verkozen. Ik had er twee mee mogen nemen. En die stond aan een boompje vast. Nou, dat had ik zo meegenomen naar beneden. En er zat je weer zegt, Captain Joel, jump! Jump! You can't make it! Jump! Nou, ik sprong niet. Dus ik ben... Ik, nou, toen ben ik boven. Niet meer. <laughs> hey, Snel schipgebedje. En daarna ja. kreeg ik... Uh, moest ik naar een... Uh, uh, survival training op Arley. En dan moest je... Uh, drie weken lang uh, zonder eten... Moest je overleven. Dan moest je gaan vissen. Dan moest je uh, knolletjes vreten. En... Uh, en dan moest je op een gegeven moment je moest je naar boven. En dan weet je, moest je met z'n allen geld en moest je een schaap slachten. Ja. Maar
0: werd je achterna gezeten? Of, of werd je... Weet, wat, wat... Nee, ze
1: wisten waar je zat.
0: Nee, oké, okay, maar het was geen oefenvijand die je Nee, maar het, het waren zo. schurken.
1: Want ja. dan zat ik te vissen. Met, met, had ik een uh, bordje gevonden. En een stuk ijzer, weet je wel. En een mossel. En dan zat ik te vissen. En, en dan uh, stond... Uh, ook weer die Sergeant Weer achter, maar die had een oogje op mij. En dan gooide die een, uh, reep, een, een, een bar, een chocolate bar En dan zei: Sergeant, you lose something. Hij zei: This is, has nothing to do with the training, Captain. Hij zei: Well, I'm not going to take it. Eh? Mooi, hè? And, and, het zijn natuurlijk schurken, ja. Engelsen zijn schurken.
0: ...in de zin dat hij wilde dat jij de zo klaar op... ...en dat je dat, dat, je dat nou dat. Die worden. Niet later zeggen, want
1: het is toch een klootzak. Ja, oké. Okay. Maar ze kregen hem ook niet klein. En uh, daarna gingen we naar Noorwegen... ...kregen van Steiner Harvik in Goedbansdalen... ...de langlauftraining. En uh, ja, dat was als ik... Dood. Als ik, als ik eenmaal op ski sta... ...net zoals met schaatsen... ...met die poten van mij... Hè? Dan, uh, ja, geen enkel probleem. Dan, dan, niemand haalt me ooit in. Hm. Al, al gooi je 80 kilo op mijn nek. Nou, dat was het idee. Deed ik heel, werd ik, toen werd ik ook uh, al ski-instructeur. Daarvoor had ik nog op Rosie Roads uh, in Korn bij Plymouth uh, helikopter-Absail-dispatcher gehaald. 90 meter aan zo'n padding. Weet je wel, heb je ook gedaan. Uh, nou, 90 meter niet volgens mij. 70 maar. en 90 meter. En ja? oh, okay. Manila 1.
0: Oké. Okay.
1: En dat, 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 uh, dat gaat dan. Dat barst... verzuchten
0: betekent dat dat zwaar was? Dat, ja, maar je of had, Eng was ook? Je had de
1: leiding en je moest ja, okay. met die klofits, je moest ze speciaal vastmaken. Maar je staat erbij. En zo'n vent gaat omlaag. Maar als, die, als je in de jungle, dan heb je een moet je gewoon door. Als, als als dat, dat, dat touw uh, vastpakt aan een boom. Ja, oké, okay,
0: want het zit natuurlijk aan die helikopter
1: vast. Ja. En je weet, okay. er is wel eens een ongeluk geweest met, ja. met dat bij een uh, grote... Dat is, dat, dat is, dat, die verantwoordelijkheid, die rust ik op je. Het was heeft. de eerste helikopter f dispatcher. Maar dat is natuurlijk uh, heel wat anders dan bijvoorbeeld dispatcher wat, wat Freek was. En waar wij bij mariniers we hebben ook dispatchers gekregen. Gewoon die voor het grote parachute springen. We gingen bij die Belgen natuurlijk. Die ja, kussens heb ik schat, ook gedaan. Ja. Heb jij die ook gedaan? Die, ja. uh, dat, is, dat is schijnig hoor. Met zo'n zo mandje omhoog.
0: Oh ja, zo. nee. Ik heb daar wel mijn wing gehaald inderdaad. Ja. Heb je daar je wing gehaald? Ja. ja, dat vond ik doodeng inderdaad.
1: Nee, maar tacht, je valt 80 meter. Ah, ja. hey, en, en je hebt natuurlijk ook uit die C-130 gesprongen. Hè? Ja. Ja. Nou, ja. Dat, zijn, dat, dat zijn mooie dingen hè?
0: Ja, nee, absoluut. Maar het haalt natuurlijk niet bij... Hè, maar die mountainbiedercursus
1: van 71, 72... Is, uh, als je die haalt... En ik zie mezelf nog uh, de, de koudweertraining doen... In Noorwegen zelf. Ja. Daar werd ik ingedeeld bij, uh, bij zo'n uh, Noorse compagnie. En dan moest ik lesgeven in, in uh, hoe je dus... Een verkenningspatrouille moet lopen en zo, weet je wel. Want even, even
0: terug voor de, voor de aanhoorden die niet weet hoe het Korps maar in elkaar zit. Waar is die koudweertraining nou voor gemaakt? Wat, wat, nou, wordt, wij zaten, met, wat wij, wordt daar
1: geleerd? Wij zaten natuurlijk samen met de commando's. Uh, waren we bezig om, uh, om de Special Forces te worden. Ja? Dat was toen al de bedoeling? Dat was in de 60e jaren. Is dat door generaal Nas. Die wilde commando's kikkers hebben. Nou, die, die zijn er gekomen. En para's. We sprongen toen ook in rond uh, die 70... Uh, sprongen we ook boven de pil met, met 40 mariniers. In, in uh, dubbele sticks. En, uh, en toen dachten ze van nu... Uh, gingen de gedachten naar de noordflank. Van de NAVO. Okay. Want die werd bedreigd. Vanuit Moermansk natuurlijk. Ja. Want de, de, als, je, als je Noorwegen ziet... en je weet de Finlandisering... die Finnen die hadden dus een soort deal met die Russen... dat ze zouden ze niet meer aanvallen, weet je wel. Nou, dat ze twee... dat weet ik niet, maar neem nou, ik aan. Nou ja, mee. je weet hoe de oorlog is verlopen. Ja. De Russen hebben natuurlijk twee keer op de kloten gehad... Hm. Van, die, van, die, van die Finnen... met die multi-multi-tactics. Die, die Finnen rukten op langs die kust weg. En dan kwamen s'nachts die uh, Finnen... Die harde, hè? en die, die sneden dan door die kolonnes heen. Okay. En dan hoeven ze alleen maar rond die tenten zo te prikken. Hè? Ja, ja. En, 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 en ja, dan krijg je schrik, wel de schrik in je benen. Ja, okay. Met mannerheim en zo. En toen is die, uh, hebben, ze, hebben die Finnen in 344, toen die daar zo op de terugtocht, hebben ze vrede gesloten. Ja. En dat kwam die Russen ook wel goed uit. Want toen dus hoefden ze niet Helsinki te bezetten met een hoop troepen, weet je. Okay. Dus die hebben toen Finlandisering afgesproken. Finnen zijn een beetje Russisch georiënteerd. Hè. Okay. Er zitten veel communisten bij ook en zo. Maar dat is gewoon uh, survival of the, of the, hè, of the circumstances. En, uh, maar je weet daarboven, die, boven Finland en boven Zweden... heb je nog net dat stukje zo wat naar... ...Kirkenes loopt... ...en dat is het hoogste stukje van Noorwegen... ...aan de Russische grens.
0: Oké, okay, dus een, een belangrijk statenkool. Dus daar strategisch zijn, dan alleen
1: maar een Russische tankkolonnen ...zo naar Harstad te rijden... ...of naar uh, Bardavos... Om, ...om die luchthaven te bezetten. En dan hadden ze dat... ...het hele Atlantisch gebied onder handen. Hm. Dus wij moesten samen met die Engelsen... ...met die Engelse uh, mariniers... Uh, moesten wij uh, uh, de uh, UKNL Amphibious Brigade op gaan richten? Okay. En daar ben ik een onderdeel van geweest, als eerste mountain Leader. Okay. En dan gingen we dus oefenen daar elk jaar, een Wintex-oefening, en daar, daar heb ik dus een paar keer aan deelgenomen. En, uh, uh, dat, maar toen ik die met die ML-cursus op zak. En het laten we zeggen het diploma van Major, uh, Captain joll is suitable to lead the First Whiskey Company. Toen gaf de generaal Schroenzet die kopie af van de Bremen. En niet aan mij. Hm, okay. hey, maar ik had de korpscholen. Uh, dus ik deed toen. Ik moest toen met van de Bremen mee om de bergtraining in Engeland te doen. Gingen we naar Sky. Nou, dat is lekker uh, bergzaam. En daarna uh, gingen we naar Noorwegen. Naar, uh, uh, naar, naar Narvik in de buurt. Ja? En, en daar heb ik de wintertraining gedaan. En dat, dat, dat ging hartstikke goed. Maar ik had dat geleerd het jaar daarvoor... van een vriend van mij, Vin Kierke en Die was de brigademajor van de uh, Brigade Noord. En die was gek van mij en ik van hem... Hm. En uh, we hebben toen een pact gesloten. We zijn voor eeuwig vrienden geworden. En ik heb hem vorig jaar nog kruis van verdiensten bezorgd.
0: Oké, okay. al oh, mooi.
1: V ja, via, uh, ook van Kappen en via de minister. En uh, toen uh, zij is, uh, is, is de commandant van die koudweereenheid van nu... is daar naartoe gegaan. En ze hebben, waren mij helemaal vergeten terwijl ik het geregeld had. Ja. Ik ben een paar keer op mijn kosten ben ik naar hem gegaan naar het plaatsje ski vlak bij Oslo okay. met die Jan Scholing, okay. dus dat, dat heb ik graag gedaan. Dat kostte me wel hoop geld, maar uh, ik heb, en hij was heel blij met die. Uh, maar het gekke was dat op de ambassade wist men helemaal niets van mij, hmm. ook niet van mijn ongeluk. Dus ze hebben helemaal niet de moeite genomen om mij daarbij te halen als hmm. eerste. Dat ik ook dat ski stok die affaire had overleefd. Okay. Dus dat is het bewijs dat er ook uh, toen ik dat ongeluk kreeg: dat er nooit een proces-verbaal is geweest van de maars Men mocht het nooit weten ja, okay. dat er mij okay. dat was gebeurd. Maar afgezien dus van mijn winterperiode: 71, 72 die, uh, die motorleader-training, uh, uh, 73 weer die, die uh, uh, die tweede korpsscholen die ik moest doen in de vergentkazerne, ja. die JoJo dik weer daarheen hè? maar dan had de whiskykopje die had rust maar mijn Ineke die zat thuis en nou komen we op mijn leven hè? waar het om gaat in mijn leven uh, toen ik dus bij, in mijn laatste jaar in mijn derde jaar op Sky zat toen kreeg ik moest ik gaan bellen, want we hadden geen mobiel en niks. We hadden helemaal GP, we hadden helemaal niks aan, aan verbindingen. Hè? En toen stond ik in zo'n rode cel te bellen naar mijn Ineke. Toen zei ze, ik ben ernstig ziek. En toen, ben ik, eh, toen kwam ik terug, toen bleek dat het wel meeviel. Toen ben ik toch in 1974 weer het derde, mijn laatste jaar, naar Noorwegen gegaan. Voor drie maanden. En toen kwam ik terug, ja, en toen. De, dat was mijn derde jaar, en toen uh, stopte Van der Bremen. Toen zei ze: Nou, mag jij drie jaar die whisky kopiëren? Toen zei ik: Nou, ik ga helemaal niet meer, want mijn vrouw is ziek. En toen ben ik uh, in de heb ik de beroepsopleiding gedaan. En daar ben ik het meest bekend voor, omdat ik zoveel klassen beroeps heb mm. opgeleid in de jaren. Uh, 74 tot 76. En toen Ineke was overleden in 75 op Goede Vrijdag, toen uh, heb ik haar opgehaald op, uh, op, op, op uh, Witte Donderdag in de Daniel den Hoed Kliniek in uh, Rotterdam. En toen zei ze uh, had ik een groot paas gekocht voor haar met uh, chocolaatjes, waar ze altijd zo gek op was. En ze was natuurlijk, zag er niet meer uit. Was, ze had uh, non-Hodgkin-disease. Uh, en uh, toen zei ze... De dokter zegt dat ik nog, dat ik nog maanden mee kan. Hm. Dus heb ik haar thuis gebracht in de Krimpen. En toen... Uh, die avond kon ze niet slapen. En toen begon ze over te geven. En toen was het twaalf uur. Toen zei ze... Uh, ik wil terug naar het ziekenhuis. Want ik... Uh, en toen heb ik er in mijn BMW... Ik, had, ik reed altijd BMW. Heb ik haar teruggebracht... Uh, naar de Dalia den Hoed. Maar dat was helemaal verlaten. Want het was natuurlijk... Goede vrijdag. Hè? Ja, ja. Iedereen was... <coughs> en toen moest er een dokter van huis gehaald worden. Die was kwaad op mij, joh. Hij zei, ziet u dan niet dat ze stervend is? Ze wilde toch thuis sterven? Ik zei, nee. Dat wist ze helemaal niet. En ik ook niet. En toen zei ze... Toen zei ik, nou maar ze wil nu, ze wil gaan slapen. Hij zegt, maar dan wordt ze niet meer wakker hoor. Ik zei, nou, en toen ben ik teruggegaan naar Ineke. En toen lag ze, en toen keek ze me nog aan. En toen zei ze van, je moet me één ding beloven. Dat je altijd goed voor Robert zorgt. Dat moet, het, dat moet je, je, je missie worden. Ja. Dat is het belangrijkste, zorg goed voor Robert. En uh, toen zei ze, ga nu maar naar mijn moeder en zeg maar, en kom straks maar terug. En uh, ja, toen ik terugkwam met haar moeder, toen was ze, lag ze onder de laken. Maar ze had nog een, van die zuster, die kwam nog tegen. zei ze, ik zal er een half pilletje geven. Hm. Dus zo is ze uh, overleden. En mijn missie, vanaf dat moment dat was, om voor Robert te zorgen.
0: Klaas, uh, hoe gaat het eigenlijk
1: met je? Kijk eens naar mijn gezicht. Waar zijn mijn nobele gelaatstrekken gebleven? Een nobele ik zie, eruit, zijn ik zie eruit als magere hein, maar ik ja. ben zo dik als een varken. Ja. Ik ben 151 kilo, dat komt gewoon omdat ik, ik me niet meer vrijelijk kan bewegen. Je ziet mijn benen zitten in met steunkousen. Ik heb... Uh, uh, die waren bevoren. En uh, ik moet heel voorzichtig zijn. Ik moet ...spaarzaam met mijn krachten omspringen. Want als ik uh, ga hyperventileren... Of ik, uh, ...dan, dan uh, krijg ik een uh, infarct of een, uh, of een beroerte... ...omdat uh, er dan klont, uh, gaat mijn bloed klonteren. Want mijn uh, longen zijn natuurlijk uh, uh, zwaar geblesseerd al, al 43 jaar. Maar dat is er niet beter op geworden. En ja. ik voel dat ik steeds minder luchtinhoud krijg. En op een gegeven moment, ja, dan heb je te weinig. Ja. En ga je ik ken je wel... jou, hè, Klaas, ja. sorry dat ik je onderweg. Ja. Ik
0: ken jou van uh, de uh, sociale media. Waarin jij een, een, een verslag doet van een strijd die jij levert. Nou, de strijd is duidelijk die jij levert. Waar streef jij nog naar? Wat, wat is jouw missie binnen die, binnen die strijd?
1: Nou, mijn missie is altijd geweest om uh, primair... Uh, ...voor Robert te zorgen. En nu heeft hij een mooi bedrijf. En nu ben ik daar content mee. En nu uh, moet ik het nog even verleggen... ...naar de oorsprong van mijn, uh, mijn strijd. En dat was dat ik uh, uh, met die uh, film bewees... De, de, ...de getuigen bewijzen dat ik in Noorwegen... ...al had moeten worden afgekeurd... ...met uh, een uh, vergoeding voor de opgelopen 100% invaliditeit... ...en een vergoeding voor mijn verloren carrière. Want ik had natuurlijk, als ik dat ongeluk niet had gehad... ...was ik van, zeker van plan om een ander beroep te kiezen. En dan had ik bijvoorbeeld in de politiek kunnen gaan... ...waar mijn uh, aandacht lag bij uh, christelijke partijen. Want ik wilde gewoon nog wat voor mijn land doen. Okay. Maar dan niet meer met wapens, maar met mijn wapen. En dat is mijn geest. Ja. Want ik heb een, een mentale instelling... Die, uh, die vrij gezond is. En ik ben ook tussen bij de moslims geweest. Ik zie ook wel goede dingen van die lui. Dus ik zou bijvoorbeeld tegen een Wilders kunnen zeggen. En tegen Fleur Agama. Die ik heel goed ken. En waar ik ook heel veel van verwacht. Van uh, meisje luister eens. Uh, die moslims hebben ook wel goede dingen. Dus laten we. Laten we. Laat, laat mij als een soort vredesapostel. Maar goed, dat is iets wat je ik had kunnen nog, doen. Ja.
0: Wat, maar wat, wat is jouw strijd? Het? Ik kan me voorstellen dat jouw strijd uh, genoegdoening is. Excuses?
1: Ja, nou, de primair is, ik zou zo graag... Uh, ...inderdaad, uh, van de koning... ...of van de regering, van de kroon... ...zwart op wit... Uh, de excuses willen krijgen. En ik hoef geen lintje meer die ik zou krijgen voor het Midden-Oosten. Ik wil gewoon uh, mijn schade van goed zien. En zeker wat altijd va vastomstodelijk heeft uh, vastgestaan... Uh, voor mijn seksuele uh, dysfunctie. Dat ik nooit meer uh, zoals ik had gewild... Uh, ...een huwelijk kon aangaan. Ja. En, want ik wilde graag nog kinderen. Dat was mijn... Uh, en ik vind het zo vernederend geweest... ...dat ik al die jaren zo heb moeten uitsloven. En dat ik heb moeten vluchten... Uh, ...vier keer naar een huisje in de Ardennen. Eerst een rukven. Zonder water, zonder licht. En dat ik mezelf... maar
0: op de vlucht, naar ik, ik heb geleerd,
1: ik heb geleerd in mijn opleiding om te overleven. Ja, maar ik,
0: jij was toen op de vlucht, jij zegt, je moest vier nou ja, keer vluchten. Ik, ik
1: nou ja, ik, 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 ik moest mijn mooie, mooie huis op de Battes weg in 1985. Uh, ik had, kreeg maar 70%. Ten gevolge van, van het van falen de, van de overheid? Van het falen van die artsen. Ja. Die artsen, dat zijn de grootste boosdoeners. Okay, maar en werd daar werd over... dus later misbruik van gemaakt door die afdeling van Vulkers. Dat is de directie personeel. En Vulkers begon als uh, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid. Mijn arbeidsvoorwaarden, uh, arbeidsrechtelijk gezien, hebben ze met mij, uh, laten we zeggen, uh, uh, hebben ze mij als een soort... Uh, uh, ...outcast behandeld... Ja. ...en dat had ik niet verdiend. Dus wat jij
0: zegt is... ...jij hebt dat ongeluk gehad... ...als ik hem helemaal plat sla... Hè. ...jij hebt dat ongeluk gehad... Daar zijn, ...fouten zijn daar gemaakt... ...en jij bent op zoek naar excuses voor die fouten... ...waar komt het toch eigenlijk op neer?
1: Open kaart moeten spelen... ...dat had in de krant moeten staan... Uh, ...net zoals toen uh, Friso uh, verongelukte... ...er is een major ...in Noorwegen... ...is bij een verkeersongeval zeer ernstig gewond geraakt... en laten we bidden voor zijn welzijn. Ja, en, laten en dan we... halen ze me weg en brengen ze me naar Overveen. Ja, okay. Maar,
0: maar... Laat, laat, dat, laat dat even rusten. Ik, ik snap die, uh, die emotie, snap ik. Wat ik juist zo knap vind... is dus dat je dus niet opgeeft... Hè, dat het dus staat voor waar jij voor geboren bent. Hè. Dat is dat, dat commando mariniër zijn... Die Dat ongeluk heeft een verdere mooie carrière die in de verschiet lag. Als je alles ziet wat je gedaan hebt.
1: Als burger wilde ik doorgaan. Oké,
0: okay, dat is een ander verhaal. Maar als militair sowieso. Ook. Hè, ook. En dan wat er daarna gebeurd was prima. Maar daar zoek jij uh, uh, excuses voor. Wat mij zo aansprak in dat hele verhaal. Hè, we hebben het er net even over gehad. Is dat het omdat jij dus niet gehoord wordt, hè, dat je dus van links naar rechts, nou je probeert wat, en als het niet links kan dan kan het rechts, dat er mensen zijn die zeggen, ja Klaas, moet je eens luisteren die huilverhalen daar
1: ja, maar dat, niemand pikt het op
0: nee, maar die halen, dat, dat weten we nou wel maar wat mij juist zo integreert en wat ik zo bewonder is, dat je dus gewoon niet opgeeft, niet zegt van halen of geen halen, ja, dan maar niet, nee, je blijft doorgaan Klaas, uh, 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 waarom geef jij nooit op?
1: Ik zal nooit uh, mijn strijd opgeven. <coughs> omdat ik uh, uh, het zo ver heb geschopt dat ik nog vanmorgen vroeg, toen ik opstond op de dag van toren. Uh, uh, je bent er nog steeds, terwijl je zo zwaar had. Ik heb vannacht... Ik ben zo vaak opgestaan dat ik weer moest plassen. En, dat, en dan word ik misselijk van mezelf als ik mezelf ruik. Dan denk ik, het is helemaal goed fout met je. Maar je bent er nog. Je geeft nooit op. Want uh, uh, de mensen zullen om je wenen. Maar uh, ze zullen ook altijd trots op je blijven. Dat heb ik vanmorgen nog op Facebook gezet. Ik zeg, ween niet om mij als ik er niet meer ben, maar wees er trots op dat jullie mijn vrienden zijn gebleven. Dat zag vanmorgen op Facebook. En de antwoorden, ik heb net een paar nog gezien voordat je kwam, ja. zei ze, we zullen je nooit vergeten. Jij, wil een Jij bent een voorbeeld van iemand die nooit opgeeft. Nou ja, dat, dat, dat ben ik geworden door wat mij is overkomen. Ik kan niet tegen de terreur van Rijkswegen. Dat vind ik zo erg. Mensen die het beste uh, gedaan hebben voor het land. Dat je die zo ongelooflijk vernedert. Dat kan ik niet tegen. Kijk... Uh, het gaat niet om het financiële, maar het gaat om dat ze dan durven te liegen. Dat, dat, uh, uh, dat ze mij ruimhartig hebben behandeld. Ik ben... Kijk eens naar mijn belasting. Ik heb nooit smarte gelden gehad. Ik heb nooit iets gehad voor het feit dat ik geen vrouw meer kon beminnen... zoals dat uh, me op het lijf geschreven was. Ik was een ladykiller... Ik, ik probeerde er nog het beste van te maken, zelfs na mijn ongeluk. En ik dacht... Uh, ik, ik ben een ongelukkig mens geworden. Dat had ik niet verdiend.
0: Nee, absoluut niet. is uh. absoluut niet. Hè. Beste overste jong. Jouw niet afnemende strijdlust... En het doorgaan tot het gaatje maakt van jou een voorbeeld voor mij en, ik hoop, vele anderen. Keep up the good work. Qua patet orbis en nun koud nun kwam.